0: H2O. Vous connaissez la formule Un chiffre et deux lettres pour une molécule essentielle à la vie. Qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, on la cherche dans l'espace. On l'analyse dans les profondeurs de l'Antarctique. On mesure sa présence dans l'atmosphère et sa qualité dans les océans. L'eau ruisselle dans tous les domaines de la science. Mais aujourd'hui, le changement climatique modifie le cycle et la répartition de cette ressource précieuse.
1: Agathe Zen, je suis directrice de recherche au CNRS en anthropologie et sciences de l'environnement. et Je développe des recherches sur l'eau au sein du laboratoire technique, territoire et société, le LATS, qui est basé à Marne-la-Vallée.
0: Agathe Zen est directrice de la toute nouvelle cellule dédiée à l'eau créée par le CNRS.
1: Dans un contexte de changement climatique, euh, la thématique de l'eau est absolument euh, essentielle. Un grand nombre de, de recherches hein, ont, ont montré euh, l'incidence des changements globaux, mais aussi du changement climatique de façon plus spécifique sur la question de la disponibilité de la ressource euh, et de son évolution euh, à travers le temps. Un grand nombre de recherches ont montré à la fois les dimensions euh, physiques hein, de la question, mais aussi les enjeux sur les territoires, avec... Euh, la nécessité des populations, des sociétés en tenant compte de leur culture, leurs pratiques, des usages qu'ils ont de l'eau, de s'adapter à un certain nombre de contextes pour faire face à des changements climatiques particulièrement importants. L'eau finalement est complètement au cœur de l'ensemble des systèmes et de la vie sur Terre. Et donc c'est une des volontés du CNRS de prendre en compte l'ensemble de ces enjeux pour apporter l'ensemble des connaissances, afin de préserver finalement euh, la durabilité euh, et la vie dans l'ensemble des régions du monde.
0: De l'hydroclimatologie à l'écologie, en passant par l'anthropologie, la science observe à différentes échelles les effets provoqués par le changement climatique. Des modifications des précipitations, à l'évolution de la biodiversité des sols, des laboratoires européens, jusqu'aux sociétés de la région de l'Himalaya.
2: Florence Abet, je suis chercheur CNRS au laboratoire de géologie de l'École Normale Supérieure à Paris et je travaille principalement sur l'hydroclimatologie, c'est-à-dire l'évolution de la ressource en eau et je m'intéresse principalement aux eaux souterraines. en fait. Moi j'aime bien dire qu'on parle de réchauffement climatique, mais c'est une vision très limitée puisque le changement climatique, voire le dérèglement climatique, ça impacte plusieurs facettes. Et une des premières, ça va être la circulation en fait atmosphérique qui va distribuer les pluies euh, différemment. Une deuxième facette, ça va être euh, ben, l'évapotranspiration qui sera modifiée parce que les profils de température et d'humidité seront différents. L'évapotranspiration, en fait, c'est la partie vapeur, la phase vapeur de l'eau dans l'atmosphère. Et en fait, c'est une partie importante puisque les précipitations se forment sur la base d'une vapeur d'eau qui s'est condensée. C'est vraiment une phase très importante. Mais la plupart de l'eau s'évapore sur les, les océans et sur les continents, en fait, les pluies, elles vont... Euh, s'écouler, se stocker euh, dans les nappes dans les rivières, dans les sols et puis elles vont s'évaporer, s'évapotranspirer en particulier quand il s'agit de végétation et en fait l'évapotranspiration sur les continents c'est aussi beaucoup associé à la, à la production de biomasse hein, puisque c'est la végétation principalement qui, vont, qui va transpirer et donc c'est quelque chose de tout à fait utile, mais euh, avec le, avec les modifications du climat, en fait, on s'attend à ce que ce flux évaporé soit plus important et que finalement il reste moins d'eau pour les autres parties, donc c'est-à-dire les stockages dans les sols et dans les rivières et dans les nappes. Et puis il y a encore une troisième facette qui est que l'intensité même des précipitations va être modifiée parce que un air plus chaud a des propriétés différentes, en particulier il peut porter plus d'eau et du coup on s'attend également à voir plus de précipitations de pluie intense, mais également peut-être moins souvent de la pluie et donc du coup aussi plus de sécheresse. Un des aspects qui est déjà assez visible de l'impact du, du changement climatique sur le cycle de l'eau, c'est l'intensification des précipitations. Alors c'est quelque chose qu'on qu observe sur les forts événements précipitants. Donc euh, par exemple en France, ça, ça, ça s'est déjà observé sur les, les épisodes intenses qui se passent dans le sud de la France, les épisodes qu'on appelle sévenol on a vu qu'on avait déjà une augmentation de la moyenne des plus extrêmes de l'ordre de 20% sur une quarantaine d'années. En fait c'est vraiment énorme. Mais on observe ça ailleurs aussi, et notamment en Belgique, ils ont une station où ils observent les précipitations au pas de temps de 5 minutes depuis plus de 100 ans. Donc c'est absolument incroyable comme base de données. Et là, on observe également que les pluies les plus fortes, elles ont augmenté de plus de, de, près de 15%. en fait. C'est vraiment très conséquent également. Alors actuellement, je travaille sur deux thèmes euh, qui sont quand même assez connectés. Le premier, c'est qu'on essaye de comprendre euh, comment se produisent euh, les écoulements et en particulier la recharge des nappes lors des précipitations intenses. C'est quelque chose euh, qui, se, qui risque de se produire de plus en plus dans le futur, d'avoir des forts événements de précipitation. On essaye de comprendre comment les épisodes de pluie intense euh, jouent sur la recharge des nappes d'eau souterraine. Et puis le deuxième point sur lequel je travaille euh, avec également un, tout un collectif, euh, donc notamment euh, des hydrogéologues euh, du BRGM ou alors Météo France, on travaille à la prévision saisonnière des eaux souterraines. Et ça, c'est vraiment un, un enjeu euh, assez important. Les nappes d'eau souterraines euh, réagissent un, assez lentement finalement aux précipitations actuelles. Et donc, on arrive à anticiper avec six mois d'avance l'état de, des nappes, ce qui nous permet par exemple dès maintenant d'avoir des, des estimations de la ressource en eau souterraine au mois de juillet par exemple et donc euh, d'anticiper comment va se présenter l'été et surtout la fin d'été et donc peut-être de regarder les, les endroits où il y aura une pénurie d'eau. C'est également un bon moyen, je trouve, pour discuter un petit peu de, de l'évolution du climat dans les années à venir puisque finalement quand on se projette déjà à six mois à l'avance, ben, finalement c'est plus facile de se projeter à euh, six ans à l'avance et peut-être du coup à euh, trentaine ou la quarantaine d'années euh, un petit peu plus lointain. Alors les projections climatiques, effectivement, indiquent qu'on euh, aura sans doute... Euh, un petit peu plus d'eau en hiver et un petit peu moins en été. Alors, peut être, je parle pour la France ici, ça peut être quand même nettement plus en hiver et nettement moins en été. Ça va dépendre un petit peu des projections climatiques et puis d'où on se situe exactement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on va avoir tendance à avoir un cycle annuel des précipitations qui sera amplifié, donc avec des hivers plus humides et des étés plus secs. Se rajoute à ça le fait que comme la végétation en particulier va aussi prélever sa part dans ces précipitations, et ben finalement, on s'attend à ce qu'on euh, ait vraiment beaucoup moins d'eau disponible dans les périodes estivales parce qu'on aura eu une végétation qui se sera développée plus tôt, qui aura pré prélevé finalement plus d'eau et euh, donc on va assécher assez vite les sols, les rivières et peut-être même les nappes. Et ça, ça va durer également plus longtemps. Donc finalement, la période où on aura moins d'eau risque d'être plus longue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on anticipe du fait du dérèglement climatique.
0: Comme le souligne Florence Abetz, les conséquences de ces modifications des précipitations ne peuvent pas s'appréhender de manière indépendante. La végétation joue un rôle important dans le cycle de l'eau. Il nous faut donc penser et étudier les écosystèmes dans toute leur complexité. Direction Montpellier, dans le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, où les scientifiques étudient la biodiversité des sols, qui, comme l'eau, est essentielle à la vie.
3: Je m'appelle Stéphane Tinschiller, je suis écologue, j'ai commencé ma carrière en Suisse, je suis aujourd'hui directeur de recherche au CNRS, je travaille à Montpellier dans le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Je m'intéresse beaucoup aux interactions entre les, les organismes du sol et les plantes. Bon, le changement climatique est, est quelque chose assez, assez complexe parce que ça affecte plusieurs facteurs qui sont importants pour la vie sur notre planète. Il y a déjà l'augmentation de, de CO2 dans l'atmosphère qui a des, des effets directs sur la végétation. Et après, les effets indirects qu'on connaît tous très bien, c'est le réchauffement climatique ça ne devient pas simplement plus chaud, euh, mais il y, y a aussi une accélération des cycles, des événements extrêmes. Ça dépend beaucoup. Il hein, y a des prédictions très régionales. Donc, Il y a des régions où euh, y a, on attend un peu plus de précipitations, il y a d'autres où on attend moins, moins d'eau, plus de sécheresse. où il y a plus d'eau, il y, y a des inondations, il y, y a même des, des conditions anoxiques pour les organismes qui sont dans, dans ces régions. Quand les sols sont gorgés d'eau, il n'y a plus d'oxygène de, dedans, donc l'oxygène est évacué par, par l'eau. Et du coup, les organismes qui dépendent quand même de, de l'oxygène, même dans, dans le sol, n'ont plus suffisamment d'oxygène et vont potentiellement mourir. Donc ça dépend des, des périodes où ça reste, ça reste inondé, ça reste sous l'eau. Les communautés microbiennes des sols sont principalement composées par des champignons et des bactéries. Et c'est une diversité énorme. Par exemple, pour les bactéries, on estime qu'on peut trouver 9000 unités taxonomiques dans un gramme de sol uniquement. Les communautés microbiennes, c'est un peu le clé des cycles des éléments. Donc... Surtout le cycle de carbone, donc on parle beaucoup du carbone parce qu'il y a le problème de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est les communautés microbiennes qui contrôlent ce processus de stockage de carbone et de déstockage aussi, parce qu'ils vivent de la matière organique, donc ils minéralisent la matière organique, ils relâchent des nutriments à la fois aussi, l'azote, le phosphore, donc c'est un déterminant clé pour la fertilité des sols à la fois des sols agricoles, mais aussi des sols, des écosystèmes naturels comme les forêts. Les micro-organismes du sol ont besoin d'un minimum d'humidité pour rester actifs, parce qu'ils ont accès à la matière organique grâce à des enzymes qu'ils produisent et qu'ils relâchent dans l'environnement. Donc ça, c'est typiquement un processus qui est seulement possible dans la phase liquide. Donc on a besoin de l'humidité. Quand il n'y a plus d'humidité, ces processus vont s'arrêter et les micro-organismes vont simplement euh, se, se mettre en, en dormance, donc ils, ils sont plus actifs, ils vont résister pendant cette période et redevenir actifs selon euh, la longueur de, de ces périodes de sécheresse. Donc si les sécheresses euh, dépassent un seuil euh, supportable pour euh, certaines espèces, ils vont tout simplement disparaître. Donc éventuellement, avec eux aussi des fonctions euh, importantes dans, dans le sol. Moins de recyclage, il y a moins de, de, de processus qui permet de relâcher euh, les nutriments en forme minérale et redevenir euh, disponibles pour les plantes. J'ai coordonné un projet européen euh, qui, qui s'appelle Soil for Europe. Le cœur du projet, c'était euh, une série de sites, depuis la Finlande de jusqu'en Italie avec plusieurs euh, écosystèmes euh, forestiers euh, typiques. À chaque endroit, on avait des monocultures avec une seule espèce d'arbre et des mélanges de trois espèces. Et dans le labo, on les a exposés à des conditions de, de, de sécheresse euh, répétitives et on s'est intéressé au fonctionnement microbien de ces sols. Et effectivement, quand on a eu des, des sols issus des, euh, des forêts avec plusieurs espèces d'arbres, les communautés microbiennes ont résisté beaucoup mieux à la, la sécheresse répétitive comparée à des communautés microbiennes issues d'une monoculture. Donc ça, c'est un exemple qui montre clairement qu'il y a des effets interactifs. Donc, selon la biodiversité locale, à un moment donné, l'effet de sécheresse va être différent. On a démontré qu'avec une plus forte diversité en termes d'espèces de, d'arbres, les communautés qui vivent dans le sol, dans l'espace racinaire de ces arbres, résistent mieux à une sécheresse répétitive. Donc, On appelle ça l'effet d'assurance parce qu'une plus forte biodiversité permet de, de résister mieux et d'être plus stable pendant ces périodes ou des événements extrêmes, comme la sécheresse. Il y a deux semaines, il y a une étude dans Nature Geoscience qui, pour la première fois, sont arrivés à publier une chronologie de cernes d'arbres. Donc C'était des chaînes qui datent depuis 75 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui pour doser des isotopes d'oxygène et de carbone et reconstruire l'intensité des sécheresses sur les, les derniers 2100 années et ils ont clairement démontré que l'intensité des sécheresses augmente le long de, de cette période et était particulièrement marquée depuis 2015. On vit dans une période où ces sécheresses estivales sont très clairement renforcées et qui vont poser des problèmes dans, dans l'avenir, même pour, simplement pour s'approvisionner de, de l'eau, pour les sociétés humaines déjà, mais aussi pour les écosystèmes.
0: Comment les communautés humaines vont-elles s'adapter à tous ces changements Dans plusieurs endroits du monde, l'accès à cette ressource reste toujours sous tension et le changement climatique risque d'accentuer la compétition pour l'accès à l'eau. Olivia Aubrio est agro-ethnologue spécialisée dans les régions de l'Himalaya.
4: Olivia Aubrio. Alors je suis rattachée au Centre d'études himalayennes du CNRS et je suis à la fois... Euh agronome, euh, anthropologue et géographe. C'est-à-dire que j'ai une triple formation qui m'amène à faire de la pluridisciplinarité dans mon, dans mon approche, mais avec toujours comme euh, fil directeur l'eau. Alors dans un premier temps surtout l'eau d'irrigation et maintenant de façon un peu plus large l'eau de façon à euh, donc intégrer à la fois les dimensions sociales, spatiales temporelle de l'eau, de la façon dont on l'utilise. Voilà. Qu'elle soit abondante ou qu'elle soit rare, l'eau est précieuse de toute manière. Et ce qu'on appelle gestion sociale de l'eau, c'est finalement les solutions qui sont trouvées par la population, par une société, pour gérer l'eau. Alors ça va être euh, les règles qui sont parfois complètement informelles, sachant que l'eau est indispensable à tous. Donc on peut le faire de façon coopérative, où tout le monde va être impliqué, ou alors, seulement certains vont être impliqués. Donc, s'il y a que certains qui sont impliqués, ça veut dire qu'il y en a qui sont exclus. Et là, par exemple, dans le système d'irrigation que j'avais étudié, moi, pendant ma thèse dans le Népal central, bah, c'était sur la caste que ça avait été, euh, la, le critère de, était social, c'est-à-dire que tous les gens de la caste avaient droit à l'eau et ceux qui n'étaient pas de cette caste n'y avaient pas le droit. Alors, il se trouve qu'ils étaient un peu à l'extérieur du système d'irrigation, mais c'est comme ça que la géométrie même du système a été mise en place ça a été des critères sociaux. Ensuite, on s'aperçoit que les règles qui sont mises en place, c'est pas forcément des règles qui donnent la priorité à la technique ou à l'environnement, mais ça peut être des règles qui vont mettre l'accent sur. Euh, dans beaucoup de systèmes traditionnels, ce sont euh, les liens de parenté qui sont mis. En avant, et c'est comme ça qu'on a une eau qui peut être qu'on peut appeler une eau lignagère, donc qui est gérée par lignage. C'est ce que j'avais montré lors de ma thèse, mais qu'on retrouve dans de nombreux endroits, comme en Tunisie, comme au en, en Maroc. Enfin, il y a eu beaucoup d'écrits qui ont montré ce genre d'organisation. De, de, alors aujourd'hui, on est dans une économie de plus en plus marchande. On s'aperçoit qu'il va y avoir de plus en plus de privatisation de l'eau aussi et d'appropriation individuelle de l'eau. Alors soit elle est acceptée, soit elle n'est pas acceptée. Et c'est là aussi qu'on a une construction sociale à définir, un, les gens qui ont accès et ceux qui n'ont pas accès à l'eau et comment on s'organise sur ce partage de l'eau qui est quelque part très compétitif puisque tout le monde en veut. J'ai eu l'occasion de travailler sur le changement climatique au Népal à travers deux projets pluridisciplinaires faits avec des glaciologues, des chimistes de l'atmosphère, des hydrologues et nous étions avec une collègue géographe à travailler dans le premier projet Paprika sur la perception par les populations du changement climatique. Et dans le deuxième projet qui s'appelait PreShine et qui a été concentré uniquement sur les zones de haute montagne et moyenne montagne, on a travaillé davantage sur l'impact du tourisme sur les usages de l'eau et du sol. Par exemple, j'ai en tête là, par exemple, des villages dans, dans la région de l'Everest où, en fait, il faut voir que l'eau potable, par exemple, c'était chacun aller au torrent chercher l'eau. Avec l'amélioration la, la, des conditions économiques, plus des techniques, avec notamment ben, l'arrivée de, de tuyaux en PVC, etc., les gens vont aller, ceux, ceux qui ont les moyens, vont aller chercher l'eau en mettant simplement le, le tuyau PVC dans le torrent et ils l'amènent dans un réservoir chez eux. Et souvent, on va aller essayer d'aller le plus haut possible pour être sûr d'avoir plus d'eau. Donc, on voit qu'il y a une compétition qui se joue. Et si ce n'est pas du tout régulé, et ben, ceux qui en sortent le, plus, le moins bien, ben c'est ceux qui n'ont pas les capacités financières ni les, le capital social de, de réseau, de personnes qui pourraient les aider, etc. etc. Le changement climatique dans un contexte d'économie marchande, ne fait qu'accentuer la compétition, en fait. Il n'est pas à la, forcément à l'origine, mais il ne fait qu'accentuer la compétition. Et après, surtout dans des régions comme le Népal, où il y a énormément de changements euh, techniques, euh, socio-économiques euh, à l'œuvre, il est très difficile de distinguer ce qui est du ressort de, du changement climatique d'autres facteurs. Et si je prends par exemple l'exemple de l'Everest, à nouveau, qui est en haute montagne au Népal, il y a un tourisme croissant. Il y a maintenant plus de 40 000 visiteurs par an qui viennent en deux saisons, en automne et au printemps. Or, le printemps, c'est la période d'étiage des, des rivières, c'est-à-dire la période où il y a le moins d'eau dans les rivières. Or, ces rivières sont maintenant utilisées pour fabriquer de l'hydroélectricité, sont utilisées pour le tourisme, pour faire des, des toilettes à chasse d'eau, pour faire des douches, etc. Donc, en fait, on peut aussi, maintenant, il y a des, depuis une quinzaine d'années, il y a des serres, il faut arroser les serres à cette période. Donc, on s'aperçoit que tous les usages de l'eau vont se concentrer en, sur cette période ou c'est une des périodes où il y a le moins d'eau dans les rivières. Est-ce que c'est vraiment à cause du changement climatique qu'il y a plus de compétition, ou est-ce que c'est à cause de toutes les transformations socio-économiques qui sont à l'œuvre dans cette région que l'on commence à observer des tensions sur l'eau au printemps qui ne peuvent qu'être accentuées par le changement climatique Quand on parle de changement climatique en Himalaya, on, parle toujours, on pense toujours à la fonte des glaciers. Alors, si la fonte des glaciers est bien réelle, et notamment dans l'Himalaya centrale et de l'Est, est également symptomatique du changement climatique, elle n'est pas l'élément du changement climatique qui perturbe le plus le quotidien des populations du Népal. Ils ne nous ont pas tellement parlé tant des glaciers que des transformations, des régimes de précipitation et notamment des décalages saisonniers, dans la, soit dans l'arrivée de la neige, soit dans l'arrivée de, de la pluie. Parce que comme on a pour beaucoup d'agriculture pluviale, c'est-à-dire de l'agriculture qui dépend de la pluie, vous comprenez bien que quand on a un décalage saisonnier de l'arrivée de la pluie ou quand on a des pluies qui arrivent alors qu'on doit être en train de faire sécher le foin et qu'on ne peut pas le faire sécher à l'automne parce que justement il y, a, il y a des pluies, et bien là ça va plus perturber les, les populations et ainsi, par exemple, les populations de haute montagne et de basse montagne sont celles qui sont les plus sensibles aux variations du climat. Et finalement, ceux qui vont le mieux s'en sortir sont ceux qui vont avoir une économie la plus diversifiée par rapport à ceux qui vont dépendre soit que de l'agriculture pluviale et donc des données climatiques, ou alors ceux qui sont en haute montagne et qui vont dépendre que du tourisme et donc aussi de ces contraintes que ça peut être. Or, ce n'est pas forcément là-dessus qu'on met l'action.
1: de 210 laboratoires du CNRS travaillent d'une manière ou d'une autre sur la thématique de l'eau, à l'échelle nationale et internationale. Cela représente à peu près plus de 2900 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens, doctorants et post-docs. Donc c'est dans cette perspective que le CNRS a décidé de créer une cellule eau, L'objectif donc est de finalement soutenir cette recherche et ces initiatives conduites au sein des laboratoires, aussi d'en faire émerger de nouvelles en favorisant notamment l'interdisciplinarité et venir en appui à des applications, à un certain nombre d'acteurs dans le cadre de partenariats, que ce soit des partenariats avec des industriels, avec des collectivités locales ou avec les agences de l'eau par exemple.